0: de vous, retrouver. nous sommes ensemble de 19h jusqu'à 20h05 et regardez le sommaire ce soir. Une tribune dans le Figaro pour défendre la chasse interpelle. Les signataires estiment également que les animalistes et militants écologistes ne menacent pas que la chasse, mais également notre liberté alimentaire. La question de la souffrance animale est-elle instrumentalisée par les antispécistes Notre régime omnivore est-il remis en cause par une certaine idéologie qui s'attaque à nos libertés fondamentales, l'édito de Mathieu Bocroutet. Emmanuel Macron s'est finalement converti ou pas au nucléaire en annonçant aujourd'hui une grande commande de nouveaux réacteurs. Est-ce un hasard du calendrier alors que EDF a confirmé le rachat d'une partie de la branche nucléaire de General Electric, celle-là même qu'Alstom lui avait vendue Le gouvernement s'aperçoit-il d'avoir fait fausse route Analyse Dimitri Pavlanko. Emmanuel Macron est-il le grand gagnant avant l'heure de la campagne présidentielle Il a tous ses parrainages, il décroche les ralliements d'anciens ministres, il est largement en tête de tous les sondages, il fait campagne sous nos yeux et le tout sans être candidat. Comment analyser ce succès apparent Emmanuel Macron peut-il encore perdre cette présidentielle Décryptage Charlotte Dornelas. Le 10 février 1763, jour terrible pour les ancêtres de Mathieu Bocoté. Le traité de Paris abandonne le Québec aux Anglais. Traité qui met fin à la guerre de ans euh, que l'on peut considérer comme la première guerre mondiale. L'occasion pour Marc Menon de nous rappeler comment Jacques Cartier découvrit le Canada. Stop Regardez Aviez-vous remarqué cette affiche Il s'agit de faire la promotion d'une conférence sur l'avenir de l'Europe. Vous reconnaissez-vous Du 11 au 13 février, 200 citoyens de tous les États membres d'âge et de milieux différents finalisent leurs recommandations pour l'avenir de l'Europe. Pourquoi cette représentation de l'Europe Est-ce la perte de notre identité ou au contraire le symbole du vivre ensemble L'édito de Mathieu Bocquet. À voilà la une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes et nos journalistes. On commente, on écrit on analyse et c'est maintenant. J'ai de vous retrouver, Marc Menon m'a dit que je suis belle, Écoute, il, il, a dit dire, que... on a il a dit la même chose à Charlotte, j'adore. Oh,
1: j'ai évoqué Agnès Sorel hier et
0: j'ai l'impression qu'elle est incarnée aujourd'hui. Non mais la... c'est adorable, la différence c'est que je suis habillée et je reste habillée.
1: <rire> Le petit
0: téton polisson c'est
1: pendant oh, ce soir. mais ça va, pas tous les
0: soirs. Même. Mais Marc, mais qu'est-ce que vous avez pris avant l'émission Un thé, un café
1: Non je vous ai regardé.
0: Oh, C'est gentil. Je vous adore. Bon alors, on va quand même parler dans l'émission à un moment ou un autre quand même du convoi des libertés. J'ai envie de vous entendre là-dessus. On en parlera tout à l'heure. Tout d'abord, dans les pages du Figaro apparaît, apparu aujourd'hui, une tribune rassemblant une centaine de signataires se portant à la défense du monde de la chasse. Mais leurs propos dépassent largement ce sujet. Plus fondamentalement, ils s'y livrent à une critique de l'antispécisme et de l'écologisme extrémiste. Nous savons que ce sujet est sensible et vous avez voulu l'examiner aujourd'hui, mon cher Mathieu.
2: Oui, d'abord parce qu'il s'agit d'une tribune tout à fait remarquable qui regroupe 100 signataires. Parmi ceux-là, Laurent Wauquiez, des universitaires, je crois François-Xavier Bellamy, si je ne me trompe pas aussi. Donc des figures politiques ont accepté de s'associer à cette tribune, mais qui ne se réduit pas à un propos politique, qui est proprement philosophique et qui nous vient du monde de la chasse. Alors, pourquoi je prends la peine de le dire? Il précise au début, il y a parmi nous des chasseurs, d'autres qui ne le sont pas, mais nous sommes attachés à ce monde de la chasse. Pourquoi je prends la peine de le dire? Parce que s'il y a aujourd'hui... Un milieu social, une pratique, un univers qui est absolument en décalage avec tout ce qui est l'époque aujourd'hui, c'est le monde de la chasse. Le monde de la chasse, c'est vu comme le vieux monde, c'est le monde d'hier, c'est le monde déphasé, euh, déphasé. c'est le monde résiduel, c'est le monde prémoderne. Donc, que le milieu de la chasse cherche à justifier son existence en disant « nous sommes la cible en ce moment ». De certaines idéologies qu'on va regarder. Mais à travers nous, c'est tout un monde qui est ciblé, toute une culture, toute une manière d'habiter le monde, toute une manière de vivre notre culture et nos traditions. Donc, c'est le point de départ. Le monde de la chasse se révolte contre des idéologies qui, au-delà du procès de la chasse, font le procès dire, de notre civilisation, à tout le moins de notre culture. Alors, au cœur de leurs propos, deux critiques, deux idéologies sont ciblées. La première, on pourrait dire l'antispécisme ou l'animalisme, mais l'antispécisme. Alors, l'antispécisme, nous connaissons, on en parle de temps en temps ici. On pourrait, de manière un peu rapide, présenter ça comme l'antiracisme appliqué aux animaux. C'est-à-dire, euh, il y aurait dans le, dans le monde vivant une forme de hiérarchie mmh illégitime sous le signe de la domination entre l'être humain qui dominerait les animaux et il faudrait contester justement ce rapport de domination, ce rapport hiérarchique pour établir un rapport égalitaire entre toutes les composantes du vivant et euh, les antispécistes nous disent, et ça, c'est, on, on connaît la fameuse formule d'Emeric Caron, le, le toujours subtil philosophe, qui disait, euh, et qui refusait, par exemple, d'écraser un moustique de mémoire, ou comme ce soit la mère d'un bébé maringouin, ou ainsi de suite, un bébé moustique, je l'ai dit avec un mot de chez moi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça nous dit, l'antispécisme, on connaît, par exemple, les, ceux qui se réclament du véganisme. Hein, c'est une espèce de... ça se présente comme un régime alimentaire. Moi, je suis végane, dit-on quelquefois. Ah, vous êtes végane, nous sommes véganes. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas qu'un régime alimentaire, le véganisme. C'est une philosophie politique qui cherche à s'appliquer, euh, finalement, à notre comportement dans l'assiette. Et qu'est-ce que ça nous dit dans cette tribune? On nous dit, mais finalement, c'est euh, cette, cette espèce d'idée que... Tout rapport avec les animaux doit être aujourd'hui pensé sous le signe d'une forme de démocratie intégrale. Hein, de démocratisation du, monde, euh, du rapport avec le monde animal, c'est un peu étrange comme idée. Mais quoi qu'il en soit, première cible, l'antispécisme, qui est bien visé. C'est la nouvelle minorité à libérer. C'est l'ultime minorité à libérer. Et l'avantage de cette minorité, c'est qu'elle ne peut pas parler. Hein. Normalement, quand on dit on veut libérer telle minorité, on va toujours avoir des gens qui vont se dire, un instant, vous parlez en mon nom, je ne vous ai pas donné la permission. Pour les animaux, c'est plus compliqué. Alors, première cible, l'antispécisme. Euh, deuxième cible, l'écologisme extrémiste. Et là, c'est assez intéressant parce que ça nous dit, dans le, le monde qui est le nôtre aujourd'hui, il y a des gens qui sacralisent la nature, qui divinisent la nature et qui présentent finalement l'être humain comme la, la créature de trop qui viendrait troubler l'harmonie du vivant. La créature de trop qui viendrait finalement polluer le monde de sa présence. Et il faudrait... Pour, euh, pour ces espèces d'écologistes extrémistes, libérer la nature de l'emprise de l'homme. Et là, on nous donne quelques exemples qui sont assez intéressants. Quelquefois, des, des espaces qui sont achetés pour les réensauvager par exemple, avec cette idée, justement, que chaque fois où l'homme met son empreinte quelque part, c'est destruction, c'est euh, une forme d'écrasement du monde. Et là, la dimension, je reviendrai plus tard, mais la dimension religieuse de ce mouvement se déploie, parce que c'est toujours le mythe de l'homme nouveau. Hein. L'histoire des 250 dernières années peut se lire à la manière d'une quête de l'homme nouveau. Et quel est le nouvel homme nouveau des écolos, des, anti, des écolos radicaux, des antispécistes c'est un homme qui ferait un avec la nature, qui se fondrait dans le vivant, qui renoncerait à dominer la nature, qui renoncerait aussi à la hiérarchiser, à la travailler de sa main, à y participer. C'est une espèce de vision d'un homme qui ben, se fondrait dans la nature à la manière d'une créature parmi d'autres, sans, sans génie spécifique sans liberté spécifique aussi. Donc, c'est une tribune qui va dans, les, dans la dimension philosophique et qui, de ce point de vue, nous dit ben, « Vous pensez vous en prendre au monde de la chasse » Au-delà de ça, on frappe beaucoup plus largement. Et tout ça, prenne-t-il la peine de dire à travers l'instrumentalisation de la question de la souffrance animale
0: Autrement dit, pour vous, la question de la souffrance animale est instrumentalisée par les antispécistes.
2: Ah ben oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce que c'est une vraie question, la question de la souffrance animale. Tous en conviennent aujourd'hui. La souffrance animale, est, un, je pense, c'est lié essentiellement le ce qu'on appelle l'élevage industriel tel qu'on le voit aujourd'hui bien davantage qu'au monde de la chasse soit dit en passant. Donc ça, il y a du travail pour apprendre une formule de gauche, il y a du travail à faire en la matière pour être capable de lutter contre la souffrance animale. Mais, on nous dit de manière assez intéressante dans le texte, aujourd'hui, l'animal est réduit à la possibilité de souffrir. Hein? On nous dit, on ne s'intéresse aux animaux pour leur possibilité de souffrir. Et ça nous revient à cette idée d'un rapport de domination entre l'homme et l'animal. Et qu'est-ce que nous disent les auteurs? C'est assez intéressant. Ils nous disent, mais l'histoire de l'homme et de l'animal, c'est une histoire qui s'écrit sur des millénaires. C'est un rapport complexe infiniment plus intéressant, infiniment plus subtil, infiniment plus riche qu'un pur rapport de domination. Chaque culture développe son propre rapport aux animaux. Chaque culture développe son propre rapport aux bêtes Et à travers cela, c'est pas seulement la question de l'alimentation C'est toute une culture, c'est toute une civilisation qui s'est construite autour de ça Et ce qu'ils nous disent dans cette tribune eh bien, Si on décide de faire la guerre à la chasse à travers ça C'est justement une guerre, une guerre menée contre les fondements, disent-ils, de la culture occidentale Du monde occidental, du rapport qu'on a développé au fil des millénaires dans notre civilisation Dans le rapport à l'animal autre chose qu'il vaut la peine de noter, parce que c'est aussi mentionné dans l'article, Charlotte a déjà fait un édito ici sur ça, on lui donnera la parole. Tout à sur la question de, appelons ça la viande artificielle. C'est mentionné en une, une ligne ou deux, mais c'est essentiel. On sacralise la nature aujourd'hui, on la vénère, on la divinise, c'est comme le, le, le dernier espoir religieux qui nous reste. Mais à travers ça, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on, on a la prétention de créer une nature... Encore plus vrai, mais pourtant absolument artificiel. C'est la question de la viande artificielle. Donc la vraie viande disparaît. Le vrai cuir disparaît. Le vrai fromage disparaît. Pour, pour, parce que pour éviter d'exploiter les animaux, c'est ce qu'on appelle le fameux fromage aux États-Unis. Bon, quelle idée. Donc faux fromage, faux cuir, fausse viande, faux ci, faux ça. Au nom de la libération de la nature, on crée un monde de plus en plus artificiel, un monde de plus en plus désincarné, un monde de moins en moins occidental, il faut bien le dire encore une fois. Donc, on voit comment un certain écologisme prétend libérer la nature, mais en fait condamne l'homme à une forme d'appauvrissement culturel assez grave. Et on revient ici à la question du monde de la chasse, finalement. Pourquoi? Parce que c'est justement une manière incarnée de vivre le rapport à la nature infiniment plus riche que celui des écolos qui regardent probablement des documentaires sur leur ordinateur sans jamais mettre le pied dans la véritable nature.
0: À travers cela, n'est-ce pas un puritanisme nouveau qui prend forme?
2: Et absolument. Je pense que c'est la question centrale ici. Ce puritanisme nouveau, ce puritanisme scandinave, on pourrait appeler ça comme ça, ou ce puritanisme californien. Donc, ce n'est pas le puritanisme d'hier, victorien, le puritanisme euh, des colamidonnés. C'est le puritanisme qui, aujourd'hui, fait le procès du plaisir, le procès du désir, le procès de la complexité du monde qui n'est pas simplement transparent sous le signe de la grande égalité rédemptrice. Il y a un très beau texte que je vous invite à lire d'ailleurs qui est paru aujourd'hui dans Le Point de Saïd Maran, sur la France de Bernard Pivot. Alors, quel est le lien entre l'un et l'autre? Eh dans ce beau texte, on fait l'éloge de ce petit moment qui était dans l'histoire de, de la télévision en France où on pouvait librement discuter autour d'un plateau du désir des hommes, des femmes, de la culture, du bon vin, des plaisirs de la chair, de la fidélité, des infidélités, et ainsi de suite. Mais tout ça sous le signe d'une claire liberté joyeuse, des divines débauches, comme dirait notre ami Marc. Et ce qui est intéressant à travers cela... C'est que c'est aujourd'hui, si on revoyait ces épisodes mythiques de l'histoire de, de, de la télévision française, mais ce serait scandale scandale et scandale à répétition, il y aurait des indignés à la tonne, ça manifesterait devant les, les, les plateaux télé. Et bien, finalement, ce qu'on nous dit à travers ça, c'est qu'un monde riche, un monde fait de contradictions, un monde qui, est sous le signe de l'histoire, de la culture et des traditions, est infiniment plus riche qu'un monde mis dans un bocal où apparemment on devrait être immortel alors qu'on serait simplement immortellement triste.
0: Charlotte, vos regards, votre regard, est-ce que par exemple les populations urbaines elles, ne reportent pas sur les animaux sauvages, pour parler par exemple de la chasse, l'affection qu'elles entretiennent pour leurs animaux domestiques
3: Ouais, c'est sûr qu'il y a une confusion, il y a surtout une méconnaissance que je vois dans votre question, il y a une méconnaissance très claire de la nature chez les plus écologistes des, des militants c'est d'ailleurs une mouvance qui est très urbaine en effet, mais il y a à la fois une méconnaissance et qui devient une incohérence parce que quand on se rapproche de la nature et c'est vrai que la viande artificielle il y a, il y a, comment dire, une, la nature devient extrêmement décevante, c'est cette femme qui nous dit les poulets ont que deux ailes et deux cuisses alors que les américains préfèrent manger les ailes que les cuisses donc on va pouvoir fabriquer des ailes et ça sera beaucoup mieux, et à la fois... En effet, euh, elle est complètement divinisée, et là, on voit plus la haine de l'homme que l'amour de la nature, à mon avis. Et j'ai envie de demander Dieu dans tout ça.
1: Ah, tu... non, Vous tournez vers moi, ça me Absolument. fait plaisir. <rire> euh, non, je, je dirais. Alors, j'aimerais nuancer un, un tout petit peu euh, le propos. Je partage une partie du, de l'analyse, mais il n'en reste pas moins que l'homme s'est comporté déjà face à l'homme. De façon barbare, il faut voir et je, et de, comment on traitait les ouvriers encore en 1800 et même euh, au début du XXe siècle. Ou les non, esclaves. Oui oui non mais j'ai pas dit les esclaves. Dit esclaves. Même la guerre. Volontairement c'est pour dire parce que même au sein de l'Europe, donc au sein de notre pays, il y avait l'infâme qui existait. C'est moi qui l'ai dit. D'accord. Le, le deuxième point donc les animaux, oui on les maltraite. D'ailleurs on n'élève plus des animaux, on les produit. C'est intolérable de produire des animaux. C'est là où il faut revenir dans ce concept. Et l'homme, à force de se reproduire, de se reproduire, c'est vrai qu'il devient tellement hégémonique qu'il le veuille ou non, il détruit la nature. Et là, il y a des questions à se
0: poser. C'est passionnant. On aurait pu en parler longtemps. Merci d'avoir soulevé ce débat philosophique. Et dans la deuxième partie avec vous, mon cher Mathieu, on va s'arrêter sur cette affiche euh, qui nous représente peut-être un peu tous. Sur l'Europe, on en parle dans un instant. Oui, j'ai le droit de rigoler un peu, de sourire un peu. Dimitri, Emmanuel Macron, il était à Belfort aujourd'hui. Ça n'a échappé à personne à huit semaines du premier tour. Le président, pas le candidat, a fait des annonces en matière d'énergie, notamment une grande commande de nouveaux réacteurs nucléaires. Ouais.
4: Si vous me permettez une petite remarque sur ce que vient de dire Mathieu, il y a un écho aussi dans ce qu'il dit, parce que cette, cette réunion à Belfort, cette prise de parole du président avec cette annonce, de la relance d'un grand programme nucléaire civil, c'est la revanche des productivistes sur les tenants du Nouveau Monde, des décroissantistes qui pensaient, ça y est, bah, tenir, euh, être aux affaires hein, avec cette idée que le nucléaire, c'était mal et qu'il fallait se tourner vers les renouvelables parce que décarboner nécessité Et là, on voit que ça opère une espèce de synthèse entre... Entre ces, ces, ces l'ancien monde et le nouveau monde, à savoir qu'Emmanuel Macron dit aujourd'hui plusieurs choses. Hein. Il a fait beaucoup d'annonces. Il a dit on va mettre en route 50 parcs éoliens d'ici 2050. On va multiplier par 10 les parcs solaires. On va rénover le parc nucléaire existant. Et on va effectivement lancer donc, la construction de 6 EPR de deuxième génération, plus une commande qui viendra après de 8 supplémentaires. Donc vous voyez, c'est vraiment une, des annonces très importantes qui vont engager le pays, là non pas sur un quinquennat mais sur trois euh, ou quatre décennies euh, à venir. Et ça fait des mois qu'il prépare ça, à Emmanuel Macron. Ça a été très long. Il lui a fallu trois discours. Le dernier en date, c'était un Framatome au Creusot euh, cet automne. Donc le Framatome, c'est qui fabrique les réacteurs et qui a récupéré EDF euh, récemment. Et voilà donc cette annonce qui intervient aujourd'hui, euh, avec cette idée aussi que nécessité fait loi. C'est quand même assez frappant de voir le changement de cap qu'il y a eu des pouvoirs publics sur la question du nucléaire, dont on ne voulait plus qu'on Fukushima il y, a, il y a maintenant 11 ans, mais voilà que se présentent de bonnes, de bonnes raisons de, nouveau, de miser à nouveau sur, sur l'atome, à commencer évidemment par ce qui fait l'actualité depuis quelques mois, à savoir les tensions avec la Russie sur l'Ukraine. On en vit actuellement pas beaucoup les Allemands euh, et leur dépendance au gaz russe qui les oblige à des contorsions diplomatiques extrêmement compliquées. Et on voit aussi à la flambée des cours actuels de, de, de l'énergie, on voit que le pétrole aussi va être durablement cher. On a eu un baril à 20 dollars il y a deux ans il est à 90. Il y a peu de chances que ça redescende avant longtemps. Bref, vous voyez, tout ça fait que tout ça pousse à refaire du nucléaire. J'ajoute à ça aussi le fait que l'acceptation en baisse très forte des populations dès lors qu'on implante, on veut implanter un mât d'éolienne. Aujourd'hui, c'est très problématique. Une centrale nucléaire a ce grand avantage qu'elle prend peu de place. Et donc il y a beaucoup moins de gens, en fait, à convaincre pour, pour l'implanter. Alors le drame dans tout ça, c'est qu'on a quand même perdu 10 à 15 ans, que toutes ces décisions qu'on prend aujourd'hui en 2022... On aurait dû les prendre en 2007-2008, au moment en fait où on lançait le père de, de le PR de Flamanville, et il aura fallu une crise des prix de l'énergie pour s'y mettre, euh, voilà. Et donc ça montre aussi la situation actuelle, qu'on est extrêmement vulnérable avec notre parc vieillissant. Regardez l'actualité, on a huit réacteurs nucléaires qui sont à l'arrêt actuellement pour des vérifications. Alors en plus. Pas de petites vérifications. Hein. Si on est sur des vérifications, des outils de sûreté essentiels, en l'occurrence, ce sont les systèmes qui servent à noyer le réacteur si celui-ci se mettait à fondre, qu'on est en train de vérifier, sur lesquels on a des doutes. C'est oui, quand même du sérieux. Voilà. Et donc, c'est ces 11 réacteurs cette année qui vont être interrompus sur un parc de 56, donc un affaiblissement de 20% de notre capacité de nucléaire. C'est pour ça qu'il fallait vraiment faire quelque chose. Euh, voilà. Et, alors Évidemment, Emmanuel Macron il n'est pas responsable hein, du vieillissement des centrales pas responsable non plus des retards de Flamanville, n'est pas responsable non plus de l'énorme dette de la situation financière d'EDF qui se trimballe quand même 40 milliards d'euros de dette. Ceci dit, c'est quand même étonnant et on peut lui reprocher d'avoir attendu les derniers jours du quinquennat quand même pour faire ces, ces grandes annonces très engageantes.
0: Alors on va parler d'Alstom dans un instant, mais ouais. juste avant, justement, Dimitri, comment on explique Qu'Emmanuel Macron n'ait pas pris de décision plus tôt. Est-ce qu'il attendait le bon moment, ou bien est-ce qu'il s'est tardivement convaincu, converti finalement ouais. à l'atome
4: Alors, vous savez, je vous avais déjà fait part de, deux de, de théories en fait sur euh, effectivement ce changement de cap. D'abord, soit il s'est rendu compte que réduire la part du nucléaire dans notre mix énergétique. Vous savez, cette fameuse loi qui avait été votée sous François Hollande en 2015 de dire « il faut réduire la part du nucléaire dans le mix énergétique français à 50% à un horizon de temps assez court ». C'était 2025. Bon, on a reporté à 2035. Donc soit il s'est rendu compte que ça, c'était vraiment une erreur, qu'en réalité, il y avait un problème de soutenabilité de la chose, qu'il allait falloir planter des milliers d'éoliennes et qu'on n'y arriverait sûrement pas, et qu'il y avait un problème aussi d'approvisionnement, de sécurisation de notre approvisionnement. Et donc il aurait comme ça préparé le terrain pendant deux ans avec des petites annonces euh, pendant, pendant ces deux années, laissant au passage mûrir l'opinion qui a changé d'avis quand même, disons-le, sur le nucléaire. Les Français étaient devenus anti-nucléaire, ils sont redevenus pro nucléaires ça ne s'est pas fait comme ça. Tout à fait. Voilà. Et donc euh, ça lui permet aujourd'hui de faire passer le changement de cap euh, personnel de manière relativement inaperçue. Il faut quand même rappeler que c'est Emmanuel Macron qui ferme Fessenheim en juin 2020. Alors certes, tenu par les engagements de son prédécesseur François Hollande, enfin quand même quand on est chef de l'État, si on veut changer les choses, on a les moyens de le faire. En l'occurrence, Emmanuel Macron voulait fermer Fessenheim. À l'époque, rappelez-vous, c'était pour plaire à Nicolas Hulot. Et donc là, ce sont quand même 1800 MW de puissance qui nous manquent en ce moment. Et je vous rappelle qu'on est en train de faire tourner des centrales à charbon là, pour avoir suffisamment d'électricité cet hiver. Voilà, ça c'est l'hypothèse numéro un. Hypothèse numéro deux. Il a sciemment, alors c'est vraiment l'hypothèse machiavélique, hein. il, a, il a sciemment laissé faire les antinucléaires de son gouvernement, donc Nicolas Hulot puis Barbara Pompili, pour en fait révéler l'impasse de cette voie de cette mm. voie antinucléaire. Et ce qui lui permet aujourd'hui d'imposer sans broncher ces, ces nouvelles constructions de centrales nucléaires. Alors il peut d'autant mieux le faire que là, la Commission européenne a classé le nucléaire, vous savez, dans la taxonomie verte euh, il a classé le, le, le nucléaire comme une énergie de transition et donc ça facilite le financement. Donc c'est possible. La France s'est battue pour ça. Mais ce qui serait quand même inquiétant, cette théorie-là, je trouve, c'est qu'on aurait là la leçon la plus chère de l'histoire de France. Parce que le nucléaire, on parle d'un ticket à 50 milliards d'euros quand même, à un horizon de temps de 20 ou 30 ans. Euh, voilà. D'ailleurs, maintenant, je ne donne pas très cher de cette loi climat dont je vous parlais à l'instant. Voilà. Donc... Voilà un peu les deux hypothèses, on n'est pas dans la tête du président de la République, c'est difficile de trancher. En tout cas, si on fait le bilan de sa politique énergétique à Emmanuel Macron on se rend compte que c'est n'est pas terrible. Où est-ce qu'il est le fil conducteur Est-ce que ce sont les éoliennes Est-ce que ce sont le nucléaire Sur ces deux jambes-là, on est relativement faible. On pense ce qu'on veut des renouvelables. Mais regardez ce qu'ont fait les Anglais. L'éolien en mer, ils y sont allés à fond. Les, les Allemands, l'éolien terrestre, ils y sont allés à fond. Nous avons, nous, un parc nucléaire vieillissant et insuffisamment d'éoliennes pour remplacer ce, ce vieux parc. Bref, on est sur les, sur les, deux, sur ces, les deux points. On n'est pas très fort.
0: Donc, tout à l'heure, on va parler avec, euh, avec Charlotte d'Emmanuel Macron. On va vraiment analyser, décortiquer euh, le, le profil d'Emmanuel Macron en ce moment, qui n'est pas candidat, mais qui l'est certainement. Dimitri, est-ce que c'est un hasard du calendrier Ça, c'est très intéressant. EDF a confirmé ce matin le rachat d'une partie de la branche nucléaire de General Electric. C'est la même qu'Alstom lui avait vendue en 2015.
4: Oui, 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 effectivement. Alors, bon, d'abord, je dirais que c'est une bonne nouvelle de voir revenir dans le giron français euh, cette branche-là qui fabrique précisément, euh, vous savez, c'est la turbine arabelle, ce qu'on appelle. Donc, c'est vraiment ce qui permet euh, de, de fabriquer, de transformer l'énergie nucléaire en électricité. Donc, c'est vraiment... On est dans l'équipement vraiment stratégique. Et c'est une excellente nouvelle que ça revienne dans euh, le giron français. Euh, il faut rappeler que cette session aux Américains de General Electric en 2015, ça avait été vécu à l'époque comme une défaite stratégique majeure Ma pour la France. Qu'on n'avait qu qu pas nécessairement réalisé sur l'instant, mais ça, ça s'est venu après. Alors, Il faut d'ailleurs relire le livre de Frédéric Pierucci. On a déjà eu l'occasion d'en parler sur ce plateau. Donc C'est ce cadre d'Alstom qui s'était fait arrêter à sa descente d'avion à New York, qui s'était retrouvé en cellule pour une histoire extrêmement compliquée. Mais euh, cet homme raconte que comment les Américains ont manœuvré à l'époque pour s'emparer d'Alstom, pour s'emparer de ces fameuses turbines. Et c'était vraiment là une guerre économique que les États-Unis livraient à la France. Et... — Ce qui est frappant, c'est qu'on retrouve Emmanuel Macron dans cette vente. Où est-ce qu'il est à l'époque, le président de la République ?— Ministre. — En 2014, il est secrétaire général de l'Élysée. Donc oui. il est, évidemment, euh, il chapeaute euh, ce dossier-là parce qu'on est sur une vente stratégique. Il faut l'autorisation des autorités. Mm -hmm. Et ensuite, il est ministre de l'économie de François Hollande. — En 2015. — voilà. Et évidemment. Donc son rôle dans cette vente-là lui a été beaucoup reproché. Et sept ans plus tard, voilà que c'est lui... Qui euh, accueille, enfin qui, qui comment dire, qui pilote ce rapatriement, si je puis dire, sous pavillon français des fameuses turbines, euh, comme s'il cherchait à réparer la faute, la faute politique de de, 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 de l'époque. Donc tout est bien qui finit bien, d'une certaine manière, sept ans plus tard. Mais enfin, ça trahit quand même un manque sérieux de planification. On n'est quand même pas très gaullien quand même sur ce sur ce dans cette affaire-là. Alors à propos de planification, d'ailleurs, il va falloir maintenant se poser la question des chantiers nucléaires. C'est bien beau d'annoncer. On va construire des centrales, mais question toute bête, sait-on encore construire des centrales nucléaires Ça n'est pas du tout certain. Tous les ingénieurs, tous les, les techniciens, les tuyauteurs, les soudeurs qui ont construit nos centrales nucléaires, la dernière qui est entrée en fonction en France, c'était 2002, c'était Civaux le deuxième réacteur de Civaux il y a donc maintenant 20 ans. Toutes ces équipes-là sont parties aujourd'hui à la retraite. Il va falloir réapprendre à fabriquer des centrales nucléaires. Et vous voyez, encore une fois, on mesure là le prix de la désindustrialisation du pays. Et tout le paradoxe, toute l'ironie, c'est qu'il n'est pas exclu qu'il soit, que nous soyons obligés d'aller chercher en Chine, la Chine à qui nous avons vendu la technologie EPR, et bien que nous allons chercher l'expertise pour fabriquer ces centrales nucléaires dont Emmanuel Macron a annoncé la construction aujourd'hui.
0: Ça La laisse en voix.
4: Voilà. Merci, Salut, mon cher avis Dimitri. avis aux jeunes, hein, donc euh, il oui. y a du boulot à prendre.
0: Merci, euh, mon cher Dimitri. Jérôme, vu qu'il y a 68% des Français qui souhaitent que le chef de l'État clarifie ses intentions, 87% prédisent qu'il sera bien candidat. On en parle tout de suite. On sur le plateau de Face à l'Info avec nos éditorialistes et nos journalistes. Dans un instant, je ferai un petit tour de table avec vous pour savoir connaître votre avis. Surtout vous, Mathieu. Non, je taquine. Sur le convoi, <rire> sur le convoi des libertés. Est-ce qu'il fallait l'interdire ou pas Est-ce que c'est un convoi de complotistes ou pas En tout cas, on va en prendre quelques petites minutes pour en parler puisque c'est quand même l'actualité du jour. On parlera avec vous euh, du Québec, de Jacques Cartier, du mm -hmm. Canada. De, mm -hmm. voilà, on en du parlera. jour
1: on a perdu Mathieu face des ses ancêtres.
0: <rire> Mathieu est ciblé aujourd'hui. Mais on va s'arrêter un petit peu sur un cas particulier. Emmanuel Macron, il a tous ses parrainages. Il a euh, des ralliements de taille, ancien ministre de Nicolas Sarkozy. Il est sur tous les fronts. Il fait campagne. Il n'est toujours pas candidat. Euh, Est-ce qu'on peut dire euh, que tout cela est bien normal, finalement est-ce que personne n'est dupe Est-ce qu'il doit se déclarer Enfin, 3 milliards de questions en une. Pourtant, ça lui réussit bien. Il est caracol en tête dans les sondages.
3: Alors, est-ce qu'il va être euh, candidat Moi, je, je, je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne vais pas répondre à sa place. Est-ce que c'est normal C'est plutôt assez normal si on considère que ce qui est normal est euh, la norme, finalement, dans, euh, avant les élections présidentielles pour un président qui va être candidat et est-ce qu'il doit se présenter je... Qu'est-ce qui est normal, pardon, le fait de ne pas se déclarer ben, Le fait de ne pas se déclarer euh, euh, trop tôt par rapport à, à l'élection présidentielle, c'est assez normal dans l'histoire euh, des derniers euh, présidents. Et après, est-ce qu'il doit se déclarer Je ne me permettrai pas de lui donner des ordres euh, quand même, mais il est vrai que ça, ça, ça pose une certaine question, notamment dans le rapport médiatique à une campagne présidentielle qui n'est évidemment pas le même. On peut gloser tant qu'on veut sur la, la, la date de candidature euh, du général de Gaulle. La situation n'est pas exactement la même et la participation à la campagne elle-même, notamment par le biais des médias, n'est pas la même. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est assez normal C'est que sous la Ve République, il y a cinq présidents qui ont décidé de briguer un nouveau mandat après avoir été président de la République. Charles de Gaulle, bon alors évidemment là c'est un peu particulier, parce qu'en plus c'était le premier au suffrage universel direct, mais il s'est déclaré un mois avant le premier tour. Valéry Giscard d'Estaing, deux mois avant. Euh, Mitterrand, lui à peine un mois avant le premier tour, alors à la télévision, c'est au, au cœur d'une... D'une discussion, le journaliste lui dit, au fait, vous allez être candidat, il répond oui, terminé, oui. Mais Ça autre chose. Ah, C'était oui, oui. assez marrant. Euh, Jacques Chirac, lui, il se déclare trois mois avant, il est en déplacement, il fait poser la question par euh, un de ses soutiens. Et Nicolas Sarkozy, lui, se décide un petit peu euh, plus de deux mois avant le premier tour. Donc vous voyez que finalement, il ne se déclare pas euh, extrêmement tôt. Alors ce qui est assez amusant, c'est que dans la Ve République, parmi ceux qui ont décidé de se représenter, seuls ont été élus ceux qui étaient euh, finalement en cohabitation. Euh, au moment où ils se sont représentés, donc c'est assez marrant de le noter. J'en tire absolument aucune euh, aucune prévision euh, pour ce qui va se passer cette année, mais je, voilà, je le note. Et, euh, et évidemment, en fait, ce qu'on comprend quand on l'analyse, c'est que tous ont cherché à bénéficier le plus longtemps possible de leur stature de président sortant, parce qu'évidemment, à l'expérience s'ajoute aussi le fait d'être en place, d'avoir les dossiers en main et de prôner la continuité de la politique qui est menée. Euh, et, et en effet euh, c'est difficile, honnêtement en regardant un peu la manière dont ça s'est fait c'est difficile de... de comment dire, de, de conclure par rapport à ce qui s'est déjà fait, sur ce qui pourrait se faire demain, je pense que beaucoup de choses changent, et puis à la fin, il y a quand même le président lui-même et le projet qu'il porte, euh, qui compte un peu, on comprend, et c'est particulièrement vrai avec Emmanuel Macron, qu'en revanche, se déclarer le plus tard possible, c'est que quand la campagne a, a commencé, pardon, euh, vous êtes le président, donc vous, vous êtes en train d'agir, euh, en plus sur des gros dossiers pour Emmanuel Macron, qui en plus a pris la tête euh, de l'Union Européenne, euh, enfin, La France, mais donc Emmanuel Macron aujourd'hui. Donc il est en train d'agir pendant que les autres promettent ou euh, dénoncent euh, des actions, euh, mais n'étant pas eux-mêmes en train d'agir. Donc on comprend que c'est euh, beaucoup plus facile pour lui. Et en effet, on a aussi la, la question du, du rapport aux médias. Et je pense que c'est pour ça que tout le monde le presse. absolument. Bon, c'est un peu hein, le psychodrame de la candidature qui va arriver ou pas on a déjà connu, on connaîtra encore probablement, euh, mais il est vrai que quand vous avez notamment cette campagne-là qui se, qui se passe beaucoup à travers les médias, forcément quand on voit Emmanuel Macron au milieu de tous les autres, qui lui est très présent dans les médias mais qui n'est pas candidat, Bon, bah, quand on vous pose la question, est-ce qu'il doit clarifier sa situation Vous répondez assez naturellement, oui. Euh, mais pendant qu'Emmanuel Macron, lui, gère les dossiers, on a tous ces soutiens qui défilent. Alors c'est ça qui est assez marrant, c'est que tous les ministres qui viennent ou les députés qui viennent nous disent « Évidemment, je soutiendrai Emmanuel Macron ». Il y a des gens qui se rallient à lui. Donc en effet, le secret est un petit peu éventé euh, ces derniers temps. Et eux insistent, ces soutiens, ils insistent quoi Sur la continuité et sur l'expérience du président de la République pour, euh, pour euh, vouloir continuer euh, l'aventure, on va dire. Le, le problème, entre guillemets, c'est, à mon avis, deux choses. C'est que d'abord, euh, le, le profil d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire la ligne claire d'Emmanuel Macron, on a beaucoup dit qu'il y avait plusieurs candidats qui étaient radicaux, et ce n'est pas un gros mot dans ma bouche, mais radicaux sur le terrain politique, euh, sur l'échiquier politique. Cette fois-ci, Emmanuel Macron est parfois un peu difficile à placer. Et la deuxième chose, c'est que quand vous avez eu un quinquennat qui a été frappé par deux crises, l'une qui est les gilets jaunes, qui est une crise qui, qui, qui en fait se nourrit depuis 40 ans mais qui a euh, qui est sortie sous Emmanuel Macron et la deuxième qui est une crise sanitaire qui est, qui est quand même difficile à prévoir, euh, c'est difficile de savoir quelle sera la continuité d'un quinquennat pareil.
0: Alors tout à l'heure dans un instant je vous demanderai comment est-ce qu'il fait pour rester à 24 voire 26% mmh. dans les sondages on en parlera, je vais vous demander euh, pourquoi est-ce qu'il est sans cesse s'affairer, pourquoi vous souriez ah, <rire> Non mais c'est une question quand même, bah oui, mais... parce que, parce que mais... qu il, il, il caracole en tête quand J'ai le droit de sourire à votre question et, et J'aimerais qu'on puisse analyser tout ça et qu'il soit sans cesse affairé sur la scène internationale. Est-ce que c'est ce qui euh, lui permet euh, d'être en tête dans les sondages Mais une question, il est un peu normal. Donc vous, comme vous l'avez dit, euh, qu'un président sortant évoque la continuité pour briguer un deuxième mandat. En cinq ans, on a peu de temps, a-t-il besoin, euh, de s'expliquer sur une candidature qui n'est pas que la suite logique
3: mais c'est ça le problème. C'est pas
0: clair, hein
3: non, non, On a mais compris si... non, non, mais on comprend. Est-ce est qu'il est qu a besoin, finalement, de s'expliquer Est-ce que la candidature est nécessaire pour définir la ligne qu'il voudra poursuivre Et je pense que c'est particulièrement... Enfin, la réponse est particulièrement oui avec Emmanuel Macron, parce que bien malin qu'il pourra me définir la ligne très claire d'Emmanuel Macron outre la question de l'intégration européenne, euh, sur laquelle il a toujours été extrêmement clair depuis son discours à la Sorbonne jusqu'au discours euh, récent, où il veut une plus grande intégration européenne, où il ne parle que de souveraineté européenne, où on comprend que c'est le, finalement le, le cran qui lui convient euh, euh, pour l'avenir. Mais sur, sur la question, honnêtement, je me suis amusée à, à prendre plusieurs thèmes un peu euh, qui sont sortis pendant cette campagne, et vous trouvez systématiquement dans la bouche d'Emmanuel Macron tout et le contraire de tout, ah. sur, en tout cas dans le discours. Après, dans les il y a une petite tendance qui se dessine malgré tout. Mais pour prendre quelques exemples, est ce que bah alors on pourrait dire est ce que finalement Emmanuel Macron sera le président ou est le président des turbines vendues ou achetées, hein, pour faire la suite logique, mais est ce que c'est le président dans la, dans la posture, est ce que c'est le président de McFly et Carlito de la fête de la musique à l'Elysée ou est ce que c'est le président, la monarchie présidentielle, qui nous dit qu'il y a un vide dans l'imaginaire français et euh, qui euh, va euh, devant le Louvre ou qui descend en commande car euh, les Champs Élysées? Est-ce que c'est l'un ou l'autre Il a été l'un et l'autre. Est-ce que c'est l'homme qui nous dit jamais de la vie les libertés seront entravées sur la question du pass sanitaire et qui six mois après le fait avec exactement des arguments contraires à ses propres arguments Donc quel est son rapport à la liberté Parce que euh, par rapport à la, à la comment dire à la réalité, hein, des principes sont faits pour euh, être tenus. Euh, en temps de crise. Donc euh, la question se pose quand même. Est-ce que c'est l'homme de la loi séparatiste, de la manifestation des hijabeuses hier qui était interdite par le préfet euh, avec beaucoup de bruit ou est-ce que c'est l'homme dont les députés ont refusé de voter l'amendement qui interdit le voile dans le sport hier au même moment Est-ce que c'est le président qui explique devant les gilets jaunes qu'il ne peut pas y avoir de violence policière dans une démocratie et qui, quelques temps plus tard, quand il parle aux médias bruts, euh, champion de la dénonciation des violences policières, leur dit Si ça vous fait plaisir, je vais vous dire le mot Est-ce que c'est l'homme de la colonisation comme un crime contre l'humanité ou est-ce que c'est l'homme qui reconnaît la souffrance des pieds noirs et donc après, enfin, euh, pieds noirs qui ont eux-mêmes œuvré euh, à la colonisation Est-ce que c'est l'homme qui refuse que l'on déboulonne les statuts ou est-ce que c'est l'homme qui dit Il faut déconstruire l'histoire de France Il faut choisir entre tous. Et je pourrais continuer, j'ai encore une liste. Est-ce que c'est l'homme qui, au moment de se faire élire nous explique pendant le quinquennat précédent la manif pour tous a été méprisée par le président de la République ou est-ce que c'est l'homme qui, au moment de voter la PMA pour tous, dit à une des représentantes de l'opposition. Euh, votre problème à vous, c'est que vous pensez qu'un père est forcément un mâle. Manière quand même de rejeter même le débat euh, sur cette question. Est-ce que c'est l'homme qui s'inquiète de la racialisation du débat public en France ou est-ce que c'est l'homme qui, au moment de recevoir le rapport Borloo, nous dit que pas deux mâles blancs qui vont aller s'occuper de ce qui se passe en banlieue C'est quand même une racialisation du débat euh, très claire. Voilà, bon, je vais m'arrêter là et si, je finirai quand même est ce que... Entre ces deux ministres, est-ce que c'est le président du ministre qui pense qu'il y a un sentiment d'insécurité en France ou est-ce que c'est le président du ministre qui nous parle sauvagement C'est quand même important de répondre à toutes ces questions et c'est difficile de le faire euh, au terme de ce euh, mandat. Donc, évidemment, je vais, euh, je vais faire un point sur la question des crises qui ont traversé le mandat d'Emmanuel Macron. Il est normal qu'un président de la République change par rapport à la réalité, s'adapte à la réalité, à la réalité de la crise. Mais là, vous voyez que dans les, dans les exemples que j'ai donnés, il y a quand même des lignes de fond qui doivent être défendues, une vision même de la société et de l'avenir de cette société, une vision de la défense de la culture française et de la civilisation, même s'il veut européenne. Euh, on aimerait avoir quelques euh, éclaircissements et je pense que c'est pour ça notamment que sa candidature est importante, c'est qu'il faudrait qu'il clarifie euh, qui il est après euh, 50 présidences françaises.
0: Alors, française. Février, 10 avril. On est à deux mois jour pour le jour du premier tour. Donc justement, on le voit sans cesse affairer sur la scène internationale en ce moment. Il confie lui-même être totalement pris par sa tâche et ne pas pouvoir se déclarer maintenant. C'est un bon point
3: ben, en effet, jouer l'expérience est toujours un bon point puisque l'expérience, quand elle existe, est une bonne chose euh, pour tout le monde. Sauf que le président de la République, vous l'avez dit au début, l'européisme est quelque chose d'extrêmement important et constant chez lui, et il est c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas repoussé la présidence française de l'Union Européenne, il voulait absolument être, être cet homme-là, occuper ce poste-là, et notamment peut-être avant l'élection présidentielle, et il, il nous explique que d'abord, la France est grande dans son intégration européenne et que par ailleurs, dans le monde, la France n'est Rien si elle n'est pas à l'échelle de l'Europe pour résister aux grandes puissances. Sauf que l'expérience d'Emmanuel Macron, notamment ces derniers jours, c'est un peu compliqué d'expliquer que seule l'expérience compte. Pourquoi Parce qu'on a Gérald Darmanin qui, après avoir rencontré tous les ministres de l'Intérieur, euh, nous dit euh, qu'il se félicitait d'un accord pour l'instant informel entre tous ces ministres qui concernait le principe de solidarité obligatoire, vous savez, de répartition. Des migrants qui arrivent en Europe. L'Autriche a démenti en disant ah non, pardon, nous on n'est pas du tout d'accord. Il va rencontrer le président Poutine et il arrive à Kiev. Et la Russie dément la manière dont il a présenté l'issue et le, le fait que juste après son départ. Juste après son départ. Et on pourrait remonter un peu en avant. Il a dit qu'il serait le président de la réconciliation avec l'Algérie et l'Algérie a répondu nous, le rapport Stora, vous êtes gentil, c'est votre vision, c'est pas la nôtre. Il y a le Mali qui récemment vire, euh, euh, enfin expulse euh, l'ambassadeur euh, et on a une. Lecture en France qui est surtout euh, très silencieuse. On a la Suisse qui récemment euh, tacle Nathalie Loiseau, Bon, ça, c'est un peu plus euh, peut-être anecdotique. On a les pays arabes. Souvenez-vous, les pays arabes qui s'étaient tous insurgés contre la lecture d'Emmanuel Macron après la mort de Samuel Paty. Et enfin, plus récemment, on a la crise des sous-marins où on avait l'impression que le président de la République n'avait pas vu venir euh, le dossier. Donc l'expérience n'est pas nécessairement gage de réussite sur la scène internationale non plus.
0: Dernier mot, un Char peu sévère, mais... dernier mot Charlotte dernier mot Charlotte
1: lui-même qu'il était stagiaire hein, il apprenait ouais.
0: <rire> Dernier mot, Charlotte. Comment, alors, reste-t-il à 24 ou 26% dans les sondages
3: ben, Il est vrai qu'il a un socle qui ne bouge pas. Il est le président, euh, à mon avis, avec deux crises successives. Il est le président de l'Ordre. Il a joué ça depuis le début. Il avait joué ça contre Marine Le Pen déjà au second tour. Il avait dit « c'est moi ou le chaos ». C'était très clair. Il a gagné l'élection présidentielle sur cette idée-là. Après les Gilets jaunes, souvenez-vous, il n'a pas eu un mot pour les Gilets jaunes. Il a été le président du rétablissement de l'Ordre sans, sans tellement s'attarder. Euh, sur la crise énorme qui se passait. Et au moment du Covid, il nous explique qu'il est également le président de l'ordre, jusqu'à dire qu'il emmerde, euh, qu'il veut emmerder les gens euh, qui euh, euh, ne se raccrochent pas à sa vision raisonnable des choses. Donc ça, déjà, ça, il garde un socle pour cette raison-là. Et puis, il y a aussi, évidemment, l'état de la gauche qui joue beaucoup. Euh, quand vous avez le, le, la, la candidate du Parti socialiste, donc qui peut rassembler, on va dire, une partie du centre-gauche euh, qui est à 2% dans les sondages, il faut bien que les gens euh, qui étaient représentés hier par le Parti socialiste, se rabattent sur quelqu'un. Et la question pourrait se poser d'ailleurs de la même manière avec Valérie Pécresse, qui est certes beaucoup plus haute dans les sondages, mais qui parfois, sur certains sujets, peine à euh, montrer ses différences avec Emmanuel Macron. Donc il représente évidemment, notamment sur ses aspirations économiques et sur, ce, sur, sur son amour de l'Union européenne, il représente évidemment des gens en France. On prend
0: peut-être une seconde pour réagir rapidement, mon cher Marc
1: bah Oui, euh, je crois que ce que Charlotte nous a fait remarquer, ça, ça, ça corrobore quand, il y a trois semaines, il avait dit « j'apprends, je fais énormément d'erreurs euh, ». Là, on a même l'impression qu'il n'a pas pu faire d'erreurs, puisqu'un jour, il prend un, un parti, le lendemain, il change, vous voyez Comme oui, ça, il n'y a plus d'erreurs.
0: Après <rire> l'arrogance, l'humilité C'est ce qu'on appelle, est est -ce ce qu appelle pas... godiller. Est-ce que ça ne peut pas s'applaudir après l'arrogance, l'humilité
4: bah, Écoutez, ça soit, soit vous prenez ça pour une souplesse d'esprit, <rire> un pragmatisme, euh, il y en a qui vont vous dire « ça s'appelle aussi suivre le vent ». Et euh, sur la question du nucléaire, euh, tout à l'heure, j'aurais dû faire ce parallèle. C'est-à-dire qu'effectivement, Emmanuel Macron, il y a quelques temps, nous annonce la fermeture de 14 réacteurs nucléaires. Et là, il nous annonce l'ouverture de 14 réacteurs nucléaires. Donc c'est voilà, le mystère, en fait, hein, qui y a en lui, cette grande intelligence qu'on lui reconnaît, mais qui, en même temps, euh, a goûté sur quel principe Mathieu. Et on s'y perd un peu, des fois.
2: Oui, J'ai l'impression qu'il y a une sociologie macronienne, en fait. Tout comme on disait hier qu'il y a une sociologie de... pour Marine Le Pen, la sociologie d'Emmanuel Macron, son socle sociologique est fort. Il se traduit politiquement. Donc, ensuite, de quelle manière peut-il s'étendre On verra. Mais il y a une fidélité indéniable des classes bourgeoises qui se reconnaissent en lui, la bourgeoisie moderne, la bourgeoisie des centres-villes, qui disent « c'est notre homme » et ils s'identifient pleinement.
0: alors On va voir si euh, ceux qui, font, qui participent au convoi des libertés disent « c'est notre homme ». Je vais vous poser la question. Dans un instant, vous allez nous donner un peu votre regard sur ce convoi des libertés. Juste avant, on va faire une petite escale. Euh, on va parler de vous, mais pas avec vous. Sous votre contrôle. Oui, sous votre contrôle, mon cher euh, Mathieu, puisque le 10 février 1763, jour terrible pour Mathieu Bocoté, le traité de Paris abandonne le Québec aux Anglais.
1: Oui, ça c'est le choix du ministre de l'époque, Choiseul. Il y a eu la guerre de 7 ans. Il faut savoir que la guerre de 7 ans, c'est pas rien quand on dit « là comme ça, sans préciser. C'était toute l'Europe qui était en conflit, mais ça se répercutait sur l'Amérique du Nord et sur les Indes. Donc c'est véritablement le premier conflit mondial. Alors on, essaie, on a l'Angleterre et la Prusse qui sont face à tous les autres pays d'Europe. Et à la fin, eh bien, on doit s'incliner devant les Anglais. Et c'est là que l'on cède notre Québec, qui avait été conquis par Jacques Cartier. Je vais l'aborder dans une seconde. Notons quand même au passage que Voltaire s'en réjouit. Il dit Oh, est-ce que cette terre là-bas valait la peine que l'on se batte Soyons pour la paix. En revanche. — Jean-Jacques Rousseau...
2: — Quelques arpents de neige. Voilà.
1: <rire> voilà. En revanche, Jean-Jacques Rousseau dit « Mais c'est terrible. Nous avions les bons sauvages. Et ces bons sauvages, ils nous apprenaient énormément à nous que nous, que, 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 que que nous disons les hommes civilisés ah ». oui, on retrouve tout Rousseau, là. Alors donc, que s'est-il passé en 1534 Là, on est avec François 1er. Et François Ier avait déjà eu des véhilités de s'intéresser à l'Amérique du Nord. Il avait envoyé Verrazzano, il y a le pont Verrazzano à New York. Eh bien pourquoi Parce que c'est un Italien qui, pour François Ier, a fait ce premier voyage. Il découvre ce qui deviendra la Grande Pomme, à savoir New York, qu'il baptise le premier nom de New York, c'est la Grande Angoulême. Vous voyez, c'est. Ouais, ça... Ça, ça resplendissait, la ça, France. Ça claque. Ça claque. Alors, euh, bon, après, il est pris par différentes affaires euh, avec euh, Charles Quint. Et quand enfin il se rétablit dans un pouvoir bien installé, il envisage de nouveau de partir là-bas vers l'Amérique du Nord. Et, alors, et puis c'est d'aller aussi contre l'Espagne. L'Espagne, Charles Quint, mais aller contre les Portugais, les Espagnols. Et les Portugais, à l'époque, sont en train de se partager la planète. Alors il nous faut faire quelque chose et il y a un dénommé, Jacques Cartier, on ne connaît pas droit bien les débuts de sa vie, sauf que c'est un gaillard qui a beaucoup navigué, apparemment il a rôdé du côté des côtes du Brésil, il a été l'ennemi des Portugais, c'est un fier marin, et il est adoubé par l'évêque de Saint-Malo, qui est en même temps l'abbé du Mont-Saint-Michel. Alors il obtient deux navires. Nous sommes à Saint-Malo, reste que quand vous dites on s'en va à un point que personne ne connaît, vous pouvez penser que les gars, ça se carapate dans les ports, on, en, on, on ne rôde pas dans les tavernes. Alors on met carrément l'embargo sur le port, de telle sorte que les gaillards qui attendent de partir en voyage, ils sont là en emboucanés, si je puis dire, et ils oublient en étant dans les cavernes, et c'est là qu'on les cueille et qu'on les oblige à rejoindre les équipages de Jacques Cartier. Et hop Vogue le vent Deux petits bateaux, c'est pas bien gros, mais avec un homme comme ça, et en plus les dieux qui deviennent favorables, le vent qui pousse bien, au bout de 20 jours, nous sommes à Terre-Neuve. Terre-Neuve, elle est bien connue, Terre-Neuve, c'est là que l'on vient tous les ans pour les grandes pêches, et les diepois sont des abonnés du lieu. Il faut remarquer qu'à Sainte-Catherine, en particulier pour les oiseaux migrateurs, c'est pas le bon moment, hein. c'est-à-dire que quand on est là forcément, et surtout si on envisage d'aller vers les terres que l'on ne connaît pas, eh bien, on a besoin de réserves et on va abattre plus de 6 tonnes d'oiseaux et de pingouins. On les emboucane et ça fait les réserves. Et les voilà, repartis, ils cheminent et on plante pour la première fois dans, dans un lieu qui s'appelle Gaspé, la Grande Croix. On se met à genoux et voilà, la France resplendit. On prend au passage deux Indiens on leur demande vaguement leur avis. On revient en France et on dit « Sire, regardez, ces gens-là nous parlent de l'or qui est chez vous ». Alors le roi, il dit « Mais il faut repartir ». Et là, le budget, il est triplé. On a la grande Hermine, la petite Hermine, l'hermerion. Et hop, à nouveau, en 1535, euh, le voilà qui repart quartier avec ses hommes. Et on pose... La, 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 croix la croix à Stachatone. Stachatone, c'est là où les premiers boccotés vont s'enfer. <rire> ça s'appellera Québec. Et il laisse deux bateaux sur place. Et ensuite, avec des petites barques, ils montent jusqu'à un point que l'on appelle Canada. Canada, ça veut dire la petite maison des castors. Il paraît que c'est... Le, la terre de l'abondance. Alors on monte avec 40 bonhommes seulement, on a deux guides et on arrive à ce lieu invraisemblable. On a une ville fortifiée, des maisons en bois, c'est presque resplendissant. Alors forcément on est couvert de peaux de bêtes, parce que là je reviens à l'édito de Mathieu, forcément que si on n'exploite pas les bêtes pour se vêtir, on crève là-bas. Et quand il redescend à ce qui est Québec, il sont pris par l'hiver. Et là, c'est le scorbut qui les ronge. Et heureusement, grâce aux Indiens, il y a une indication on utilise un jus et ce jus s'appelle l'Ameda, l'Ameda, c'est l'érable et grâce à cette tisane, eh bien on sauve l'équipage, après on fera le prisonnier, on kidnappera le chef indien, on le trahit, on le ramènera en France, mais c'est comme ça qu'on a la première installation au Québec, et une première esquisse en ce lieu que j'ai proposé qui s'appelait Canada.
2: On l'appelle Mont-Royal, il y a une colline, et c'est Montréal aujourd'hui. Ah, c'est la magnifique histoire de l'Amérique française. Il ne faut jamais oublier à un certain moment dans l'histoire, l'essentiel de l'Amérique du Nord fut française. Euh, et la défaite, en fait, 1759, les Plaines d'Abraham, 1760, la capitulation de Montréal et 1763, le traité de Paris, pour nous, c'est la conquête, c'est la cession. C'est un moment de bascule dans l'histoire et Michelet a cette formule, en perdant l'Amérique, la France n'a rien perdu sauf l'avenir du monde. Il n'y avait pas trop mal vu.
0: <rire> très, très beau. Et Merci. Il y aura la
2: Louisiane qui reviendra dans le Giron,
1: mais et Napoléon on... est un traître. Et on tient encore <rire>
2: 250 ans, on est encore là.
0: <rire> bon, euh, messieurs, je voulais, euh, messieurs, madame, je vais vous montrer, vous faire écouter un petit euh, sonar et vous faire réagir peut-être. On va écouter un participant du Convoi des Libertés. Il est à Brest. Alors sachons que le Convoi des Libertés, j'ai envie de vous entendre très rapidement là-dessus avant votre dernière chronique, euh, a été interdit à Brest, à Bruxelles, à Paris. Euh, écoutons d'abord ce participant.
2: Malgré que ça soit interdit, on va se débrouiller. Mais on va y aller, on est déterminé, de toute façon. Mais sans agressivité, bien sûr, on l'a dit et on le répétera, c'est une question
1: surtout de liberté, quoi. Notre, de récupérer notre liberté et puis aussi la cohésion des
0: gens, on est ensemble, c'est magnifique. C'est le convoi de la honte ou le convoi des libertés, mmh. Dimitri mmh.
4: Ah oui, faites allusion à ce qu'a dit Clément Beaune ce matin. Là. Ouais, bon, à mon avis, c'est vraiment une erreur stratégique là, de traiter ça par le mépris. On a vu ce que ça a donné au Canada. Hein, — Voilà. Alors après, moi, je pense qu'effectivement, il fallait... Mathieu l'a bien dit l'autre jour, il fallait un symbole. Le camion euh, en fait office. Et il y a une colère cachée qui trouve à s'exprimer par ce biais-là. L'interdiction pour des raisons d'ordre public va sans doute motiver encore plus euh, ces, ces gens-là. Alors après, moi, je m'interroge sur... Il euh, n'y a pas de mot d'ordre, vraiment. Chacun y va un peu, euh, que ce soit pour, gilet euh, pour les libertés, contre les vaccins, euh, contre, le pass, contre le pass vaccinal, euh, pour des questions de principe ou des questions pratiques. Et un peu tout. Mais effectivement, voilà, on voit que se cristallise quand même euh, quelque chose. Attendons de voir ce week-end ce que ça va donner.
0: Charlotte, ce sont je des compétistes selon vous je, 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 ils sont accusés d'être complotistes, oui, ils sont accusés de ne pas avoir le soutien de l'opinion. On a vu, un hein. homme On est, on est, on est, complotiste, on on est tous tête.
3: accusés d'être complotistes par euh, euh, quelqu'un, donc je n'irai ouais. pas sur ce terrain-là. Ouais. Le, le, ce qui est intéressant dans ce que disent Monsieur et on retrouve complètement en fait, le et c'est qu'il nous dit, et en plus il y a une histoire de cohésion, et en plus on est ensemble, et c'était évidemment le ressort de la longueur du mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'ils ont rétabli la possibilité de... Ces du mots sont possible. très forts et on comprend que quand, enfin, quand sur les, là, là j ai, j ai, je n'ai pas participé à ce qu'on voit donc je ne vais pas en faire une description très précise ce serait très malhonnête de ma part euh, mais je retrouve, dans les images, je retrouve dans les images en effet la même ambiance qu'au début des Gilets jaunes, la même volonté de faire quelque chose ensemble et on comprend surtout que dans ce pays quand il y a une volonté de réagir désormais elle ne passe plus par des corps intermédiaires qui sont clairement dévitalisés euh, sur, ce, sur ce terrain là et après est-ce qu'ils sont complotistes ou anti-vax anti s'il n'y avait pas d'obligation euh, vaccinale détournée, euh, il n'y aurait pas d'antivax, on les entendrait
0: pas. Mathieu, c'est quand même assez surprenant de voir que tout ça vient du Canada où il ne se passe rien. On le dit déjà. Oui, mais je pense reprises. que les, non, Can les Canadiens incroyable.
2: sont les premiers étonnés euh, <rire> de voir ce qui s'est passé. Ça, on l'a bien <rire> vu. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il faut se dire, après deux ans globalement de confinement d'une manière ou de l'autre dans les sociétés occidentales, il était illusoire de croire qu'il n'y aurait pas des protestations d'une manière ou de l'autre. Oui, mais Une mais colère, c'est -ce pas tardif ce tout ça. C'est pas la question. Je pense qu'il y a déjà eu différents... Il y a eu des émeutes, on le sait. Il y a eu une forme de désaffection par rapport aux différentes mesures et qu'il y a un moment politique dans la protestation. Quoi qu'on en pense ensuite, était probablement inévitable. Il manquait un symbole. Le camion a fourni ce symbole. Et là, une forme de... de je dirais de... de d'épidémie dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire ça se répand très rapidement. Chacun s'approprie le symbole pour dire « parfait, on a notre étendard pour marquer la contestation contre le régime sanitaire
1: ». Il était temps, parce que sinon, c'est une dictature mondiale. Et moi, ce que je trouve extraordinaire... C'est de s'apercevoir que toutes les mesures, au fur et à mesure, ont montré leur inefficacité. Jusqu'à la fin, on attendait le miracle du vaccin qui devait empêcher la diffusion, la contagion, qui devait permettre à celui qui en bénéficiait d'échapper au mal. On s'est aperçu que ce n'était pas le cas. Et pour autant, on continue à imposer les mesures. Alors les gens qui sont dans la souffrance depuis... Aussi longtemps, il y a un moment, ils disent c'est plus possible, on nous ment, on nous ment. Ce ne
0: sont pas et, des complotistes. Pardonnez-moi, je prends un petit peu de temps sur votre chronique, mmh. mais ce n'est pas un peu tardif, justement Par exemple, quand on entend Gabriel Attal qui dit que la levée euh, du, du, du pass vaccinal aura lieu peut-être... Sauf dans... qu'il
1: a dit ça juste après que l'on ait annoncé qu'on allait avoir des manifestations de camionneurs. Vous voyez, <rire> là, ce n'est pas de l'opportunisme, ça
0: Bon, merci en tout cas pour votre regard. On va parler de l'avenir de l'Europe qui est entre vos mains. Regardez à nouveau cette affiche quand même. Ça vaut quand même le détour puisque pour faire la promotion de la conférence sur l'avenir de l'Europe, la Commission européenne, mon cher Mathieu, a fait le choix d'une affiche assez particulière, si l'on peut dire, celle d'une femme voilée. Le slogan qui l'accompagne, l'avenir de l'Europe, est entre vos mains. Cette affiche suscite une grande colère à droite, autant chez la droite des Républicains qu'au Rassemblement national que chez Reconquête. Que vous inspire cette polémique
2: ah, Vous avez tout à fait raison de dire que ces trois franges de la droite semblent s'entendre encore une fois. Bon, ensuite, ils veulent se diviser. Mais je note quand même qu'il y a un sentiment partagé d'indignation devant cette affiche qui sert d'emblème pour porter l'avenir de l'Europe. Il faut bien voir ce que ça veut dire. Alors, de quoi cette affiche est-elle le nom Je ne reviendrai pas aujourd'hui sur le thème de la chronique d'hier. C'est-à-dire de quoi le voile est-il le nom On a eu l'occasion de le dire, on le redira. On peut simplement dire que c'est un symbole d'asservissement, sans le moindre doute. On peut dire que s'il n'y avait pas de mutation démographique significative qui entraîne la possibilité pour le voile de se normaliser, on n'aurait pas ces questions devant nous aujourd'hui. Mais j'aimerais prendre la question aujourd'hui... De l'autre côté, du point de vue de ceux qui s'enthousiasment pour ce symbole, qui sont ces gens qui voient ce symbole et se disent « Eh bien, on va le proposer, c'est merveilleux, c'est enthousiasmant, une femme voilée, c'est l'avenir de l'Europe, bien joué, on va les convaincre. » Alors, on peut dire que sur le plan idéologique, sur le plan idéologique, on l'aura compris, c'est cette idée que le voile est désormais dans une société que l'on accuse d'être repliée, dans une société qu'on accuse d'être rongée par les nationalismes, dans une société qu'on accuse d'être dans le repli identitaire. Le voile se présente comme le symbole de l'ouverture. C'est une manière d'aller au-delà de ses propres réflexes, d'aller au-delà de ses préjugés, d'aller au-delà des stéréotypes. Brandir le voile, c'est brandir l'étendard de la tolérance. C'est le symbole de notre tolérance revendiquée et inversement, ceux qui se méfient du voile ou qui le critiquent témoigneraient de leur repli, témoigneraient du fait qu'ils sont à contresens de l'histoire. Donc, dans l'univers idéologique du multiculturalisme, le voile est devenu l'étendard de la société nouvelle à laquelle nous devons nous convertir, qu'on le porte ou non. Mais ça, c'est sur le côté idéologique. Sur le plan psychologique, appelons ça une psychologie des élites, et plus exactement une psychologie des élites capitulardes. J'ai l'impression que pour plusieurs d'entre eux, d'entre elles en fait, ils ont accepté l'idée qu'un monde nouveau s'installe, que l'islamisation de l'Europe, certainement pas totale, mais partielle est inévitable, que la civilisation occidentale, et plus encore l'Europe, ne porte plus en eux, je dirais, une espèce d'instinct de, de survie, une capacité de résister, une capacité de tenir en disant « ce symbole-là, c'est quand même pas nous, et si on peut le tolérer, on ne va quand même pas le brandir en étendard ». Comment ne pas voir dans la réaction de ces élites européistes qui brandissent, et multiculturelles, qui brandissent le voile ainsi, le signe d'une psychologie de soumission? Michel Welbeck, le grand écrivain, a, de ce point de vue, tout nommé dans son livre, justement, Soumission. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Soumission Welbeck, Que globalement, les élites européennes ont tout le mécanisme psychologique déjà construit pour se soumettre le jour où il y a un choc historique arriverait, où le basculement démographique aurait lieu, ils ont déjà capitulé. Et leur objectif, ce n'est pas de résister à l'islamisation, ce n'est pas de résister à l'islamisme. Leur objectif, c'est de résister à ceux qui résistent à l'islamisme. Autrement dit, ils sont bien plus scandalisés par les révoltes qu'ils disent populistes plutôt que par ce qui inspire la colère des populistes, de leur point de vue, le vrai danger, c'est ce qu'ils appellent la xénophobie, le nationalisme, le repli identitaire, toute une, une série de termes utilisés pour disqualifier, pour discréditer ceux qui se disent « euh, ça ne doit pas être le symbole de l'Europe ». Donc, ils redoutent finalement davantage leur peuple, leur propre peuple, leur peuple historique, ils redoutent davantage que ce symbole. Et à partir de là, toute volonté de refuser cette interdiction, euh, pas, pas cette interdiction, toute volonté de refuser cette, cette nouvelle étape dans la reconstruction symbolique de l'Europe est vue comme une psychologie régressive. Donc nous sommes devant les élites qui finalement, leur objectif, c'est d'accompagner doucement, tranquillement, pour peu que ça se fasse sans violence, nos sociétés vers une forme de basculement historique, un nouveau modèle de civilisation. Euh, on pourrait dire de ce point de vue qu'au-delà de la psychologie, c'est le réflexe de toutes les bourgeoisies. Quand elles sentent qu'un nouveau régime s'installe, elles font tout pour maintenir leur position sociale à tout prix. Devraient-elles changer de discours, changer de tenue, changer de symbole, changer d'identité pourvu qu'elles ne perdent pas leur place? Elles sont prêtes à toutes les juniflexions, elles sont prêtes à tous les gestes de soumission.
0: Alors, rappelons que cette conférence sur l'avenir de l'Europe euh, commence à partir de demain, du 11 au 13 février. Ce sont 200 citoyens de tous les États membres euh, d'âge, de milieux différents qui finalisent un peu leurs recommandations sur l'avenir de l'Europe. Je le rappelle quand même encore au passage. Mais comment, euh, mon cher Mathieu, celles que vous présentez un peu comme les élites capitulardes se représentent-elles finalement l'Europe
2: ben, Certainement pas comme une civilisation. C'est ça le problème. L'Europe est une civilisation exemplaire à l'échelle de l'histoire. C'est une civilisation magnifique. Elle a des pages euh, sombres. Bien sûr, on est au courant. Le, la, la, la bête humaine n'est pas un ange et l'histoire s'écrit à la fois par des actions magnifiques et des actions quelquefois tragiques et souvent bien de la médiocrité. Hein? Aucune civilisation n'est à l'abri de tout cela. Mais c'est une civilisation magnifique. Le drame, c'est qu'on se retrouve devant des élites qui ne pensent plus l'Europe comme civilisation, mais comme fantasme. C'est le fantasme progressiste, le fantasme post-national, le fantasme multiculturaliste à tout prix, le fantasme d'une Europe qui devrait se déconstruire pour advenir. On se souvient, en décembre, rappelez-vous, cette responsable dans la bureaucratie européenne, vous savez, la bureaucratie européenne qui se prend pour l'avant-garde de l'humanité éclairée, qui avait proposé un guide du langage inclusif. Et l'objectif, c'était, chaque fois on l'aura compris, de déchristianiser déchristianisé, déchristianiser parce que toute référence au christianisme était vue comme une marque de discrimination envers les nouveaux arrivants, envers les religions nouvelles qui s'implantent ici, envers les populations nouvelles qui s'implantent en Europe. Donc, il fallait changer les prénoms, fallait-il vraiment fêter Noël, fallait-il vraiment mobiliser cet imaginaire historique qui est celui de l'Europe réelle? Non, justement. Et finalement, faire l'Europe aujourd'hui, ça consiste souvent à défaire l'Europe. Pourquoi je parle du christianisme un instant Eh bien, c'est que c'est, je dirais, le génie de l'Europe, c'est Athènes, Rome et Jérusalem, euh, une espèce de réconciliation de trois pôles intellectuels, spirituels, historiques, et à partir de là... Une forme de civilisation, une civilisation à en part entière, en fait, s'est créée. Et aujourd'hui, manifestement, de cette civilisation, on ne veut plus. Donc, devant ce qu'on appellera la colonisation islamiste, le colonialisme islamiste, eh bien, cette Europe démantelée, cette Europe déconstruite, pour le dire à la manière d'une leader du Parti vert, euh, n'est pas véritablement tentée de se défendre.
0: Alors, vous revenez souvent avec cette idée d'une, je cite, colonisation islamiste. Est-ce que c'est pas un petit peu exagéré quand même.
2: Je ne crois pas. Je crois même que c'est un terme absolument essentiel. Qu'est-ce qu'on entend par colonialisme ici, islamiste? Alors, je ne dis pas musulman, je dis islamiste. On est dans cette idée qu'une forme de vérité révélée doit s'imposer à des populations qui seraient enfermées dans l'ignorance, enfermées dans un vieux monde, enfermées dans, leur... dans les ténèbres. Et une lumière nouvelle arrive s'accouple avec la théorie de la diversité, en l'idéologie diversitaire, veut éclairer des peuples qui, laissés eux-mêmes, seraient condamnés à l'obscurantisme. Et dès lors, il y a cette idée que s'imposera un nouveau régime auquel on doit se convertir en envoyant des signes ostentatoires d'adhésion pour embrasser cette nouvelle période dans l'histoire. Et il y a cette idée, finalement, le, pourquoi le voile islamique, on en parle autant, parce que c'est le symbole, justement, de cette conquête idéologique sur le plan démographique. Que répondre par rapport à cela hein? Je disais, nos élites ont-elles encore une capacité de résister Il n'y a pas si longtemps, il y a quelques décennies à peine, tout cela nous aurait semblé scandaleux. Je me permets de citer, vous connaissez peut-être cette série lorsqu'on était plus jeune. Euh, il était une fois l'homme ». Et ça racontait avec <rire> des dessins animés. Il y a l'épisode sur Charles Martel. Je me permets de terminer. Oui, dernier mot. Alors, c'est des, des dessins animés que vous trouvez sur Internet. Tournons-nous plutôt vers l'Orient, d'où déferle... Une, 1981, d'où déferle une force conquérante que nul n'avait prévue, l'islam Poitiers, où les Arabes ont trouvé face à eux Charles Martel. Charles Martel vient de sauver l'Europe de l'islam. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui devant un tel dessin animé?
0: Oh. Merci. Incroyable. Pour, hein? pour les ah. enfants. C'est pour les enfants. D'accord. Euh, merci beaucoup, euh, mon cher Mathieu. On va boire un petit verre d'eau. Excellent suite de programme tout de suite. Non, non. <rire> L'heure des pros 2. De... <rire> merci à tous. <rire>
4: tout de suite. Pascal Pro et ses invités dans l'heure des pros 2. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince has the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing.